0: 2023. ¡Vamos bien! ¡Vamos chalo! ¡Vamos bien! Esa sensación eterna de ser campeones. Futuroc FM. De abril, Pitu, es el día del veterano de los caídos en la Guerra de Malvinas. Así es. Eh, bueno, ¿por qué? Porque fue el 2 de abril cuando las Fuerzas Armadas Argentinas iniciaron uh -huh. eh, la Guerra de Malvinas. Y bueno, en este programa siempre buscamos alguna nota. La uh -huh. queríamos hacer hoy, porque dado que cae domingo no queríamos. Claro. no queríamos perdernos la fecha. Siempre, siempre lo sacamos a algún historiador, tratamos de darle alguna vuelta para pensar en Malvinas, eh, y este año, mira llegó a mis manos un libro que me resultó sumamente interesante, se titula Ciudad de la Soberanía, Río Grande, Malvinas, y la construcción de la Argentina Bicontinental. Y atrás, en la contratapa, dice comprender, comprender el valor geopolítico de nuestra posición como ciudad nos permitirá reconocernos como pieza fundamental en la recuperación efectiva de nuestra soberanía nacional en el Atlántico Sur. El pueblo de Tierra del Fuego decidió hacerse cargo del desafío de ser una provincia bicontinental y marítima y por eso estoy convencido que la causa Malvinas es una brújula permanente para no perder el rumbo hacia el futuro de la patria. La memoria de nuestros héroes caídos en combate y la defensa de nuestra soberanía debe servirnos como bandera de unidad de todo el pueblo argentino y firma Martín Pérez que es intendente de Río Grande ah, una ciudad no. que tiene una relación muy particular con las Malvinas y con la causa de Malvinas y que vive la fecha además me parece que de una manera eh, bastante más sentida y más intensa de lo que se vive por lo menos en el resto mm. de la patria así que estamos en comunicación con él con Martín Pérez intendente de Río Grande para hablar un poquito de esto Martín, ¿cómo estás? Julia Mengolini y el Pitu Salvatierra te saludan
1: Hola, Julia, ¿cómo estás, Pitu? Hola. Buenos días, buenas tardes para ustedes. Buenas tardes, Martín. gracias por Martín. el llamado, muchas gracias.
0: No, la verdad que me interesó mucho como esto de, de ver una perspectiva, te dirías, geopolítica, ¿no? Que tiene, que se tiene desde Río Grande. Y también quisiera empezar por, por una historia que empezó hace tiempo, Martín, porque por lo que estuve viendo, eh, desde 1995 que se hace una vigilia frente al mar ahí ah, en Río Grande, ¿no? ¿Cómo es esa historia? Sí,
1: sí a ver, eh, la verdad que es un sentir muy especial el que se tiene por por Malvinas acá en Río Grande, ¿no? bueno, en toda Tierra del Fuego en general, en la Patagonia, pero por ahí la diferencia, Julia, que hay acá puntualmente es que acá se, se vivió la guerra, se, se sintió y se te diría hasta que se luchó prácticamente eh, durante, durante la época de la guerra de Malvinas, se hicieron oscurecimientos de, este, de casas de las de las ciudades este, la, la, las familias los vecinos acompañaban a los soldados les daban de comer o sea fue centro de operaciones de todos los aviones que salían a Malvinas somos la ciudad que está más cerca no de las islas y, y justamente una de las características... perdón qué es eso de tenemos...
0: oscurecimiento de las casas que te había que apagar la luz para que no dar señales claro
1: exacto se ah mira exacto se oscurecía toda la ciudad había jefes de manzana es nadie podía tener, eh, se, no se podía escapar un rayo de luz hacia afuera por una cuestión de, de riesgo de bombardeos de, de las fuerzas eh, británicas en, en territorio nacional. Claro. Porque, de hecho, bueno, después se conoció que hubo inclusive planes para llevar adelante bombardeos al aeropuerto de Río Gallegos y de, y de Río Grande también, ¿no? Mira. Entonces, eh, hay un sentimiento muy especial. Y hay una característica también que es que nuestros soldados cuando volvieron, en su gran mayoría llegaron a Río Grande. Sí. Y el pueblo de Río Grande los, los, los abrazó, ¿no? Digo, por ahí distinto a lo que ha sucedido en otros lugares, eh, con, con otra conciencia tal vez, y ellos se han sentido siempre parte, ¿no? De, de, de esta comunidad. De hecho, muchos que venían de otras provincias, no sé, de Corrientes, de Misiones, de, de Formosa, se quedaron a vivir acá en Río Grande, ¿no? Después de tantos años. Sí. Entonces, a partir del año 95, un poco también para poner en valor en esa época. Pensemos, ¿no?, de una Argentina muy neoliberal y muy desmanalizadora, eh, poner en valor esta fecha que era tan importante. Empezaron a, a reunirse con un tacho encendido con leña el primero de abril de la noche Sí. Eh, y se juntaron en un lugar que hoy es un monumento para hacer la vigilia, ¿no?, del 2 de abril. La y vigilia bueno, el pueblo de en... a poco se fue plegando. Claro,
0: esto empezó en 1995 y nunca dejó de hacerse.
1: Nunca dejó de hacerse. Todos los años... Eh, salvo, bueno, durante la pandemia que tuvimos sí. que lamentablemente no poder hacerlo, claro, pero claro. Eh, bueno, es una fecha muy especial, de hecho Río Grande es la capital nacional de la vigilia, ¿sí? uh -huh. y, y bueno, digamos, toda la ciudad, veteranos de todo el país, muchísima gente que, que se junta el primero a las 23:59, digamos, a, sí. a esperar ese, ese momento tan, tan especial, tan emotivo, que para los soldados, sobre todo los veteranos, es... Es muy importante porque es el momento también que recuerdan a sus compañeros que, que quedaron ¿no? en las islas. Así que estamos bueno ya preparados ¿no? porque a partir de claro. mañana a la noche vamos a tener esa, esa fecha.
0: Y ahí entonces la vigilia, bueno, se enciende el tacho, me imagino que vos vas como intendente de Río Grande, la gente se acerca y pasan la noche.
1: Claro, ellos se quedan en el lugar. Sí. Eh, nosotros se, hacen, se hace un acto conmemorativo a la a la madrugada a las 12 de la sí. noche eh, y bueno, concurre toda la ciudad, ¿no? 30, 40 mil personas, tal vez más en el ¡Ah, momento.
0: fa es grande en serio! eh! No, me sí, sí, me realmente resulta me... realmente conmovedor esto porque tendríamos que cubrirlo mucho más. Como yo estoy, la verdad, que sorprendida. Sí,
1: sí la verdad que sí, es un momento, pero súper emotivo, ¿no? Sí. Muy, muy emotivo, muy emotivo, muy emocionante, muy patriótico también. Se vive de una manera muy especial y, y la verdad que uno quiere también que esto se conozca en el resto del país. Porque claro. Vos recién me mencionabas el tema del libro, ¿no?, y, y esta idea de, de comprender que, que Malvinas no es solo la guerra, ¿no? Esto Nosotros siempre damos una discusión también en eso. Fue la guerra, pero también hay una historia previa, hay una historia posterior a la guerra, y, y esa posición geopolítica que tiene nuestra ciudad, nuestra sí. provincia, la, la, la Argentina en definitiva, en relación a las islas, en relación a todo el mar, a la Argentina bicontinental a la Antártida, si nosotros no logramos comprender eso eh, la verdad que tenemos un problema respecto a, a, a comprender la, la, la situación vinculada a nuestra soberanía ¿no? es fundamental que lo entendamos para poder defender de verdad a nuestro país, ¿no? porque nuestro país este, incluye también a la Antártida, incluye incluye al mar argentino. Claro,
0: y Río Grande ahí como una ciudad en un, en un lugar estratégico. Eh, Martín, entiendo también que Río Grande eh, pretende en algún momento, y con mucha razón, tener un puerto propio, ¿no? Justamente desde esta posición de, de importancia geopolítica.
1: Sí, es fundamental y es algo que no hemos podido lograr desde hace muchos años, y yo creo que tiene que ver también en, en gran medida con que bueno ha habido intereses no que, que de alguna manera impiden que podamos tenerlo, ahora al parecer y también fruto digamos de algunas acciones que venimos llevando adelante desde acá, el gobierno de la provincia, el gobierno nacional también, eh, está muy próximo a comenzar la, la construcción de un puerto, Ajá. y eso para nosotros va a ser un antes y un después, ¿no? Primero por la actividad económica que va a generar, sí. por el fortalecimiento de nuestro pueblo industrial también, que es muy importante y porque, bueno, también nos vamos a consolidar como una puerta de entrada a la Antártida, ¿no?, que eso eh, que eso es la gran discusión, me parece, del futuro, del futuro, digamos, de, de, las, de los grandes países, de las potencias, y esto está pasando, ¿no?, en el mundo, entonces, la verdad es que es realmente fundamental para nosotros poder contar con ese puerto, eh, que nos va a permitir tener una presencia diferente ¿no? en toda nuestra plataforma continental.
0: Eh, Martín, entiendo que Río Grande, como toda la provincia ¿no? eh, de Tierra del Fuego, está bajo el paraguas de la ley de promoción industrial. Es decir, ustedes tienen ahí, eh, ahí, ahí toda una legislación que lo que hace es promover eh, la industria. Se conoce mucho también la industria en Ushuaia, particularmente. Eh, y es una ley que por lo menos cada tanto se pone en discusión, sobre todo desde la, desde la derecha, por lo general dicen que es una ley que hay que derogar o que es una es una pérdida. Eh, ¿Desde qué? Me imagino que vos eras una defenso, un, un defensor, ¿no?, de ese régimen sí. de promoción.
1: No, sí, sí, un férreo defensor, como lo somos, te diría todos acá en la provincia, no más allá también de las pertenencias sí. partidarias. Lo cierto, como vos decís, es que eh, es atacada por sectores de derecha, de derecha, de derecha neoliberal, de, de sectores que, que, que siempre han denostado a la industria nacional. Esto, claro. Eh, esto es claro, ¿no? Digo, ha habido, por ejemplo, hace algunos meses atrás, un proyecto de la coalición cívica, por ejemplo, ¿no? del bloque de Elisa Carrión en el Congreso, sí. de, planteando básicamente borrar del mapa Tierra del Fuego. Y esto hay que entenderlo, ¿no? Porque vivir a 3.000 kilómetros de Buenos Aires con, con este frío, con esta condición insular sería prácticamente imposible si nosotros no tuviésemos una promoción claro. económica, ¿no? Sí, Pero más que... allá de eso, y, y de tenerla hace tanto tiempo, eh, se ha desarrollado de una manera muy particular, ¿no? Con una industria muy pujante, una industria que, que genera no solamente electrónica, sino que tenemos una industria plástica, textil, química. Ahora con el puerto eh, vamos a avanzar en una petroquímica también para poder industrializar nuestro recurso natural. Digo, Y esa presencia también es soberanía, ¿no? digo, también es 2 de abril, sí. también es Malvinas y también es todo lo que significa
0: tener eh, que tener una industria nacional nacional también es soberanía uh
1: -huh. claro, y más en estos lugares ¿no? porque yo pienso que si no hubiese existido <risa> esta ley que se creó ya hace más de 40 años la verdad que la realidad ¿no? de esta zona del país sería muy distinta, y no sé si hubiésemos tenido la posibilidad de contar con un poblamiento como tuvimos ¿no? Eh, entonces yo creo que esto hay que defenderlo es necesario defenderlo. y Muchas veces nos pasa, mire, te, te voy a dar un ejemplo muy breve. Eh, hace cuatro años atrás, cinco años atrás, en, durante el gobierno de Mauricio Macri, les hicieron creer a, 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 la, a la gran mayoría de los argentinos que había que terminar con las computadoras que se fabricaban en Tierra del Fuego y había que importarlas. Claro,
0: ¿sí? ese es y el De esta pues... manera
1: iban a ser más baratas y sí. que no íbamos a gastar dólares. Y fue todo lo contrario, o sea... No fueron más baratas, gastamos mucho más dólares y encima se perdieron cientos de puestos de trabajo sí. acá en nuestra provincia. Sí, es ¿no? que yo
0: lo tengo muy claro porque mi hermano eh, vive en Ushuaia y es, él es ingeniero mecánico y trabaja en una fábrica de hace más de 20 años. así que Y conozco la fábrica, conozco lo que es la industria en Tierra del Fuego.
1: Bueno, te, te sabrá explicar él entonces sí. perfectamente que, eh, que, que eso es lo que sucedió. Entonces la salida no es ese, no ese es el camino. En todo caso es el camino es fortalecer una matriz productiva que nos permita crecer, generar valor, este, desarrollar nuestras capacidades. Eh, y eso, la verdad, es que más allá de las dificultades que hoy tiene nuestro país, sucedió también en, durante este gobierno porque eh, nosotros conseguimos hace un par de años una una prórroga de nuestra nuestra promoción industrial. Eso ha sido eh, fundamental para poder proyectar, para tener seguridad jurídica, no? tanto que muchas veces piden seguridad jurídica algunos y la verdad que esta es una provincia que la tiene, sí. eh, entonces digo, es, es, es fundamental poder este, fortalecer esa esa posición, como decimos, ¿no? geopolítica, pero también sobre la base de una industria nacional fuerte.
0: Eh, hoy es la presentación del libro, ¿no es cierto? De este libro al que hacíamos referencia al comienzo de la nota, Ciudad de la Soberanía, Río Grande, Malvinas y la Construcción de la Argentina Bicontinental. Eh, ¿Dónde es la presentación? Contanos algo sí. de eso.
1: Mira, lo hicimos hoy a la mañana Ajá. en la carpa, en la carpa de la dignidad, la carpa que, que, que montan los veteranos para eh, hacer la previa, digamos la semana de previa la vigilia. justamente a la vigilia, ¿no? Un lugar muy lindo donde concurre bueno toda la comunidad, las escuelas, este, hay este, digamos, un, un lugar para justamente in, involucrarnos con nuestra historia. Así que junto con la Universidad Nacional de la Defensa eh, presentamos este libro, seguramente lo vamos a estar presentando en Buenos Aires también eh, en los próximos meses. Así que los vamos a invitar para bueno, que, para ahí que puedan estar presentes. ¿Mm?
0: Martín, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias. Que tengan una hermosa vigilia.
1: Gracias, chicos. Y bueno, bienvenido para, para cuando quieran estar acá por Río Grande.
0: Bueno, por supuesto. Estábamos en comunicación con Martín Pérez, Intendente de Río Grande, la capital nacional de la vigilia por la gesta de Malvinas.